0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo in diretta oggi 13 giugno 2019, sono le 19.19 19 minuti in questa puntata che naturalmente buona parte sarà dedicata, anche se non solo, al Brasile perché domenica scorsa è stata una giornata Cruciale direi per la politica brasiliana perché sono usciti fuori, secondo la rivista The Insert Brasil, una serie di messaggi del giudice Sergio Moro, che lo ricordiamo è colui che ha condannato Ignacio Lula da Silva, è rimasto chiaro il suo coinvolgimento per riuscire a impedire la candidatura Dell'ex presidente brasiliano ed è riuscito perché in effetti l'elezione in Brasile li ha visti da dentro di un carcere. Dopo questo scandalo che c'è da domenica, ieri per la prima volta si è espresso il presidente Jair Bolsonaro. Che possiamo dirlo come uno dei principali beneficiari che Lula sia in carcere, perché altrimenti molto difficilmente avrebbe raggiunto la presidenza. Dunque, cosa ha detto Bolsonaro? L'attuazione da parte del giudice Sergio Moro contro la corruzione non ha prezzo. Questa è la dichiarazione molto scueta da parte del presidente brasiliano, però molto chiara, perché vuole un po' spostare la discussione. Non è che ha detto cosa pensa su queste rivelazioni giornalistiche. Bensì lui ha saltato la traiettoria come giudice federale, così afferma la catena Globo nel suo sito web e ha detto che quando si parla di combattere la corruzione il suo atteggiamento non ha prezzo, così ha detto Bolsonaro. Dunque noi ci dedicheremo a questo caso e per questo faremo il collegamento con Brasile. Fra pochissimi istanti saremo collegati con l'altra sponda dell'Atlantico. Però attenzione perché non sarà l'unico argomento di cui tratterà questa puntata del latinoamericano. Perché andremo anche in Messico e il collegamento lo faremo con il Messico per parlare su questa crisi di migranti che esiste fra il Messico e gli Stati Uniti dove ha prevalso il potere delle merci sopra quelle degli esseri umani e quindi quando Donald Trump, il presidente statunitense, ha minacciato di far pagare un prezzo maggiore per i beni messicani, AMLO, il presidente messicano, ha deciso di far marcia indietro con la politica migratoria e ha deciso di bloccare la frontiera che c'è fra il Messico e il Guatemala. Ed è per questo che noi saremo in collegamento con questa frontiera, per avere più chiarimenti, soprattutto con quello che succede con i migranti oggigiorno. Dunque, intensa sarà questa puntata, no? Sentiremo diverse voci, ma non sentiremo niente di pubblicità. Perché? Perché 120, 82, 301, il conto corrente postale di Radio Cooperativa, Intestato Cooperativa, Informazione Cultura, Via Antonella, tempo numero 2, il KP35131 Padova. Oggi fa molto caldo in questi giorni, fra una settimana o poco più, entreremo in pieno all'estate e magari uno dice: Eh, non muovo, voglio dire andare fino alle poste, fare le cose tutto quanto, comunque sapete che avete il red bancario e il pago elettronico per poter contribuire con radio corporativa comodamente da casa vostra. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Maria Agadou, una bellissima voce per questo che l'ho scelto da condividere con gli ascoltatori di Latinoamericano in questa che è la puntata numero 678 latinoamericano gmail.com mi raccomando usatela 19-28 minuti da questo preciso istante siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e credo che una delle notizie che sicuramente darà ancora da parlare per molti giorni per quanto riguarda il Brasile, questa scoperta giornalistica, non so se possiamo chiamarla così dopo il nostro ospite ci darà conferma di quello che molti lo sapevano, c'era cioè un po' un box populi, però diciamo che questa rivelazione secondo la quale Sergio Moro aveva pianificato la detenzione di Lula e che di imparziale ave- poco questo sicuramente ha colpito la politica brasiliana. Per parlare su questo è che in questo momento siamo in contatto con Augusto Camacari al quale saluto e benvenuto a Radio Cooperativa perché è la prima volta che lo ospitiamo. Pronto Augusto mi sente? Sì, ci sento bene. Ok, grazie mille per la sua disponibilità. Augusto Camacari è un avvocato specializzato nella difesa dei diritti umani, ha molta esperienza in gente che è stata vittima di violazioni dei diritti umani in Brasile. Si trova a Salvador, quindi siamo in contatto in diretto con Salvador de Bahia. Augusto, perché non ci racconta? quanto ha colpito questa notizia in Brasile, quanto ha colpito alla società brasiliana questa notizia che ha Sergio Moro come protagonista?
1: Na verdade, esse é o estado sempre pensado da Ziliane, não? Era próprio confuso com essa situação, né? porque mora um júdice, em seme a um representante do Público Ministério Federale, conhecido como Dallagnol, em seme a Anki, Adesso, próprio Daieri, é o chito, a participação de um ministro do STF, que na nossa língua é Supremo Tribunal Federal, a principal corte da justiça brasileira, que, em cima, hã articulado um saco de coisas para far o filho da disputa eleitoral Lula. E, justo por isso, ele é stato condenado há oito anos e quase num processo que não está passando há oito meses. Porque isso, em Brasília, é incrível. E, depois de isso, Lula é realmente fora e é vencido, não? A esse projeto eleitoral O Bolsonaro Que é de extrema destra Quando eu chuto no? É uma pessoa homofóbica, racista Defessora da tortura e Um saco de coisas Que eu no, não no, no, chamo nem a capir Mas ele já vindo a eleição Com toda essa coisa Que ha fato insieme seme Dallagnol E Sérgio Moro Tanto é. que depois disso O eh, Bolsonaro ha chiamato Bolsonaro a Moro per essere il ministro della giustizia. E questa è la nostra situazione, siamo intreghi la estrema destra e una destra haibosa che ha fatto una campagna a oggi.
0: Parliamo delle conseguenze di questa rivelazione, quindi Sergio Moro potrebbe dimettersi come ministro della giustizia oppure Sergio Bolsonaro potrebbe chiedere la sua dimissione o la situazione continuerà come se niente fosse successo?
1: A coisa que, que me sembra é que só Lui não vai a casa. Há bisogno de haver um movimento social, porque anche, se Lui não, não fala que o Instituto é a Estátua na Budia, mas tenta, por troco, justificar aquilo que é fato. E é dito que che a Estátua Crimine é aquele que é no invaso no Iraque, que é no invaso seu telefone, que é o público-ministério, que são no Instituto... Copilar e não toda presta informação que havia trazido louro e do Bolsonaro. Antes, antes não é mandado, Luia a, a, a casa e andar em semelhança com o Lui a, 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 a ver. ontem na partida de cálcio de Flamengo no? é toda a estampa. Fato da foto de tudo e do e com a maleta de la esquadra que ela própria justiça desse ano aqui. Esto formalmente informaciona. Forse per questo lui può essere mandato a casa, anche a carcere, però questo è molto difficile in Brasile.
0: Perché è difficile?
1: Perché purtroppo siamo nelle mani della destra e tra di loro riescono a uscire di di questa strada, più o meno quelli che si sembra, però non sono sicuro, e tutto il movimento domani ha un soprio nazionale in Brasile. No? Eh, giusto contro tutte le riforme e ora anche per conta di questo, eh, questa cosa che è venuta fuori, che anche se si sapeva non aveva nessuna prova, non aveva niente di, di, di concreto e adesso ha, ah, eh? perché hanno fatto vedere i, i audio, e anche i video di, que- di incontro tra di loro.
0: Augusto, ci racconti un po' di questo sciopero. Chi lo convoca è direttamente collegato a questo scandalo?
1: è anche collegato, ma questa proposta è venuta prima ¿no? contro la riforma della previdenza, contro la riforma trabalhista ¿no? sí. contro questa mudanza di de, de parametro della nostra società. Chi convoca è il movimento sociale, il movimento sindacale e anche il partito di sinistra.
0: Il presidente Bolsonaro ricordiamo che sta passando per un pessimo momento anche dal punto di de vista del consenso elettorale la sua popolarità è sempre... non conviene dal punto di vista politico chiedere la dimissione del suo ministro?
1: Lui dovrebbe fare questo, anche per precauzione, perché possa indagare senza senza problema in in sicurezza. Però lui è rimasto lì e ha detto che non non c'è senso e non c'è perché perché, eh, mandare lui a casa fare la dimissione. Perché anche lui sa che ha vinto con questo aiuto questa cosa è fatta proprio per Bolsonaro vincere le elezioni perché se Lula non era condenato si sapeva tutto che lui diventava un'altra volta presidente della Repubblica no? e, e, loro hanno fatto insieme per fare la garanzia della vittoria di Bolsonaro e sono uscito a vincere le elezioni vittorio di Bolsonaro con loro e la paga è stata proprio questa di invitare lui a essere ministro che lui, il giudice, ha molato la, la giustizia per essere ministro.
0: È stato nominato Sergio Moro all'indomani sì, quasi. Sì, sì.
1: però ma è, è venuto anche fuori che loro erano d'accordo durante la campagna, sono stato messo d'accordo durante la campagna.
0: Il discorso è che come riuscirà, riuscirà a difendersi adesso Sergio Moro, giusto? Perché adesso è sul banco degli sì. imputati.
1: Sì, lui è stato già convocato per il Senato brasiliano per rispondere no, all'indagazione dei, dei senatori che vogliono proprio sapere da lui tutto quello che è successo e come è successo. Perché non si può giustificare no, che quelli che sono rimasto a vedere tutta questa situazione e fare la pubblicazione sia racchi, che sarebbe un reato, ma qui che è poi più importante è il reato o il contenuto da quello che loro hanno fatto? Non so se mi faccio capire.
0: Parlando del reato, lei che è avvocato, quali sono le pene previste secondo la giustizia brasiliana nel caso di un reato come quello che ha commesso Sergio Moro per mancanza di imparzialità, che è una cosa così importante per un giudice?
1: Sì, sì questo è essenziale e questo è previsto in lei. Il giudice deve essere lontano delle persone e essere sempre imparziale. Lui deve giudicare conforme a quello che c'è in processo. Já se sapeva que não havia prova contra de lui. Agora, o Público Ministério é dito: não havia prova, mas seamos convintos. Com 20. Por isso, não se pode condenar de nenhum. E, por isso, se fosse, por a pena que é imposta a Lula, e Lula usar o Chile de Cartier. coisa, por ano que surgire, com esse na próxima semana. Acho que se também, não, na próxima semana, mercoledì, porque jovem dia é um dia no festivo, Sáb- vener dia não se lavora, vem sábado domingo e lunedí é uma volta festivo, porque se comemora o dia de São Giovanni em Brasília, é um dia no festivo. O, é, eu vou dizer que justiça a justiça brasileira funciona no fim de e torna martedì da semana próxima. Como a Suprema Corte ha deciso de vedere a situação de Lula, in confronto a questa ultima notizia che è stata tutta una cosa ajustata prima tra un giudice e il pubblico ministero.
0: Augusto mi scusi ma sì. è quasi imminente l'uscita di Lula lei mi sta dicendo questo?
1: Sì sì lui può essere eh, mandato eh, fuori di carcere essere eh, livre eh, questo giorno perché i tribunali riconoscendo quello che, che Moro ha fatto insieme a Dallaiol que é o Público Ministério, anula a sentença de condena e o Ministério não dá um voto de processo porque não havia nenhuma prova concreta que Lula era convolto e, tanto na história do apartamento, que Lula está condenado por conta da possibilidade de haver guadagnado em regalo um apartamento. Esse é o motivo da condena. Sim. Uma Outra coisa é um sítio. Um sítio em Brasília que se chama Uma pequena Hazienda, no é só come posso dire questo italiano no? e che adesso hanno visto che non no entra niente che era proprio una cosa deciso prima della sentenza tra Moro e Dallagnol e Dallagnol volto a dire, è quel rappresentante della, eh, che comandava che coordenava a Lava Jato no? del Pubblico Ministero di de Curitiba del de, de Paraná
0: come dicevo prima, lo sapevano tutti ma la differenza è che adesso corroborato da queste indagini giusto? Sì.
1: sì, però adesso è venuto fuori l'audio della, della conversa, no, della trocca di informazioni eh, nei gruppo di cellulare di Bolsonaro, di, scusa, di Sergio Moro con il pubblico ministero, anche loro che facevano critica al proprio ministro dell'STF. E se tu guarda, eh, posso anche dopo ti fare vedere che... Que vem fora, anche, a história de, do ministro, que é. que é. que é. que incidente que é. 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 é. que é. que é. que é. que é. é. que 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 è stato ucciso. No? Allora è tutta una, una storia che deve essere proprio ricercata per la giustizia brasiliana ma la vera giustizia brasiliana e non questo gruppo che hanno tutto come che dire, il controllo di questa situazione.
0: All'interno del PT c'è un po' di rassegnazione nel senso di dover aspettare le prossime elezioni oppure esiste una possibilità che Bolsonaro non riesca a finire il proprio mandato e deve dimettersi prima. Ricordiamo che sono stati di recente le elezioni in Brasile. Prego.
1: Sì, eh, in Brasile il mandato dura quattro anni. E lui ha vinto l'anno scorso, però è preso il potere il primo di gennaio. Questo vuol dire 2019 fino a 2024. no, 19, 20, 20, 20, fino al 2022.
0: Siamo in collegamento con Salvador de Bahia. Abbiamo perso un po' la linea, vediamo se riusciamo a. Ricopriamo pronto? Sì, si è perso l'ultima frase, per favore si può ripetere.
1: Allora, il nostro problema è che il vicepresidente della Repubblica è un generale, no? È un de- de- anche lui, è un da de- lo difendeva e ha vissuto la dittatura. Allora, ha bisogno di. Se questo, tutto questo viene fuori, Lula è libero. Si può fa- fare una bella campagna per fare un'elezione prima di vincere questo prazo. Però non siamo sicuri di questo.
0: Lei prima parlava dello sciopero però e parlava della legge finanziaria. Credo che la legge finanziaria è un argomento abbastanza delicato, non solo per questo governo, ma anche per quelli precedenti. Qual è il tema tanto polemico? Perché è una legge così difficile da finanziare in Brasile?
1: Il problema più grande è giusto questo. Loro hanno cominciato per quelli che sono più piccoli. Eu diria, no fato, uma, uma modifica bastante grossa pela legislação de laboratório, que em Brasília havia uma justiça própria de laboratório, que se chama TRT, Tribunal Regional do Trabalho, de Lavoro, que judica, judica todo o problema que, que convoca em, 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 em laboratório, coerência do independente e patrone. E Louren, no comitê, justo com a reforma de parça-leite, Bolsonaro ha dito che dobbiamo decidere se vogliamo lavoro o diritto. Guarda che è così che lui pensa, non? che dobbiamo lavorare senza nessuno diritto. Per esempio, è finire con la vacanza, finire con, eh, con quello che si chiama il Brasile, il decimo salario, il dispendio, non che abbiamo 12 mesi e abbiamo un dispendio in più quando arriva a dicembre. Dopo eh, il cambiamento della, della previdenza sociale, se, se ha bisogno di fare questa cosa deve cominciare per i grandi, non per i piccoli, non come fare la riduzione, eh, alzare da 60 anni per 70 anni il periodo de, de, de la, de la, eh, che permette di andare in pensione. Per questo ha tutta una campagna grossa dei lavoratori, dei sindicati eh, e dei movimenti sociali. In questo sciopero la proposta era combattere si posizionare quanto a questo e anche contro la dichiarazione di Bolsonaro. Però adesso è venuto fuori un problema tanto grosso quanto quello di prima, che è questa storia che comprova che è stata proprio una manipolazione dell'informazione, della condena, per Lula non, non riuscire a essere il candidato e così Bolsonaro vincere è facile come è successo.
0: Anche perché là ci sono colpe da giudicare secondo me al PT perché ha aspettato troppo a lungo la liberazione di Lula e ha nominato il proprio candidato un quasi a ridosso delle elezioni, no?
1: Questo è stato un grande sbaglio del PT, mm. no? perché se, già, se sapevamo che Lula non poteva essere, il candidato da primo, primo momento già doveva fare quello che chiamiamo noi la chapa cioè, del presidente e vicepresidente, come è rimasto, C'è no? è stato Haddad come candidato a presidente e a Manuela come vice. Lui, do Partido dos Laboradores, e lei do Partido Comunista de Brasília. Mas essa decisão é presa 5 de junho, dia de junho, prima dela eleição. E isso não cambia nada em dia de junho. Você no? sai, o a... Brasil eleição, são... votantes são quase 140 milhões de eleitores. É mil, é milhões de eleitores. Por tudo o Brasil. O Brasil é um continente. Apesar de ele a tudo e canto lo puoi immaginare quanto è troppo difficile.
0: No? La porto a un argomento che lei conosce molto bene, che è quella dei diritti umani in Brasile, perché una notizia che ha due giorni soltanto afferma che Bolsonaro esonera la squadra che combatte la tortura. Che commento possiamo fare su questa notizia, che sicuramente è molto preoccupante, soprattutto in un paese dove i diritti umani si violano quasi in continuazione, dove la polizia molte volte passa ai propri limiti, dove ogni tanto arrivano delle notizie dei morti in carcere. Ecco, come possiamo commentare questa notizia, Augusto?
1: Allora, eh, eh, questa storia è proprio è... Pronto?
0: Pronto? Sì, la sentiamo.
1: Pronto? Ah, è che era caduta la linea. No, no. Allora, guarda, Bolsonaro pubblicamente fa la difesa della tortura. Lui è il difensore della tortura. Lui è... Eh, se non si tortura non si parla e ha bisogno di ascoltare quelli che secondo lui può aver commesso un crimine lui ha dito, non ha scritto per dopo dire che non ha dito lui ha dito che se la dittatura militare in Brasile avesse ucciso eh, 30.000 adesso non, non aveva tutta questa confusione no? e questo gruppo della, che combattono la tortura lui ha deciso di chiudere e ha chiuso della stessa forma che lui ha detto che deve chiudere un altro gruppo che è eh, mescolato tra Stato, Movimento sociale e Amnistia, che cerca di sapere quella storia dei disapparissuti. Sappiamo tutto che sono stati i compagni u- uccisi, però non si sa dove, quando, come e dove, dove è stato, non lo so, per cercare la famiglia, poter avere certezza che è, è morto questo compagno. E Lui é anche dito que deve killer, que basta de cercar e indagar e passar. Agora, isso não é. Primeiro, nessuno que lavora com direito humano, porque é stato perseguitado na ditadura, não tinha nessuna novidade. Porque Lui é dito, no? por tropo, Lui é dito com tudo e letra, não dobiamo cercar com esta coisa, E Lui é fato omágio a um grande torturador em Brasília, no? que é o comandante brilhante Ustra. Quando lui nel congresso ha votato per l'ipissima di Dilma, lui ha fatto questo voto dicendo che era un omaggio a Ustra, che è stato anche un torturatore della Dilma. Allora, questo è chiaro, lui difende la tortura. E questo non siamo sicuri di che cosa possa succedere domani.
0: Che Bolsonaro difende la tortura è una cosa ben chiara anche molto prima delle elezioni. Sì. Però cosa può fare la giustizia per fermare un attacco di questo tipo da parte del Presidente?
1: Agora, guarda, do ponto de vista da, da lei, ele no não pode cambiar, porque a tortura em Brasília é, é um, um reato imprescritível e inafiançável. Pois dizer, não há prescrição pela denúncia de tortura, nem nessuno pó, que é de, estatuto denunciado pode pagar e responder em processo em liberdade. Mas com esse grupo, que é vinculado ao governo, porque era próprio de cerca de combater a tortura, com isso ele pode fazer, Porque é como se fosse um ministério, como se fosse um repor- rep- reparto, me parece que é coisa italiana. E o hipocrisio, no? como a Deus é dito, que não vai pagar a nenhuma por cercar a tortura. Ora, paciência, é estúpido, é criminoso, mas, por outro lado, é com este potere. Agora, como crime, continua a ser crime pela legislação brasileira. Tortura è crimine.
0: Abbiamo qualche questo... cifra per illustrare questa situazione? Qualche cifra che dia conto della quantità di torturati e di uccisi dalla polizia?
1: Allora La tortura in Brasile purtroppo è stata quasi una cosa comune. Eh, si costuma dire che nessun ragazzo che va in carcere non, non, non passa per un momento di, di dolore, di spancamento anche della propria tortura.
0: E questo a prescindere no. del governo?
1: E, pois, havia esse grupo que é governamental porque combate a tortura dentro do Estado, porque a polícia é do Estado. Não é que, prima é venuta fora a denúncia, quando, eles, durante a ditadura, torturava todos aqueles que combatevam na ditadura. Mas essa coisa se tornou uma prática cotidiana, diária, da polícia, não é? E per questo bisogna finire con questa storia. Ma... La tortura è, 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 è crimine, è reato, è sì. un crimine contro l'umanità.
0: Ma io gli chiedevo quanto è cambiata la situazione con Bolsonaro, con Lula o con Dilma succedevano questi episodi.
1: Sì, anche, però non, era, non aveva appoggio del de de, de governo per fare questo. Loro, loro combattevano e Bolsonaro, no, Bolsonaro defende la tortura. Agora a polícia se sente segura de fazer com esta coisa. Mm. Por exemplo, o Bolsonaro ha dito que deve homenagear deve condecorar e militar que o tiro iria na pessoa na rua estrada, não? E vai bem que num combate não so só que coisa pode suceder, mas venhir e ferir, que a polícia pode parar contra a le pessoa è incredibile no? è la stessa cosa di
0: Giri può uscire benissimo io ringrazio veramente tanto il nostro ospite Augusto Camacari, che è un avvocato specialista di dei diritti no. umani si dica
1: io volevo perché Kamakari è dove un posto che io lavoro mio nome è Augusto De Paola
0: ah De Paola ok il cognome è sbagliato mi scuso con lei e con gli ascoltatori grazie per la correzione no
1: no 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 Grazie a voi. Un saluto a te Augusto. Grazie a tutti i nostri amici italiani
0: okay, che ci
1: ascoltano in questo
0: momento. Molto gentile, ci ha parlato il nostro ospite da Salvador De Bahia in diretta, credo che è molto importante quello che ci diceva, soprattutto perché parliamo della questione dei diritti umani che spesso viene dimenticata, perché molte volte sui giornali troviamo quello che fa un presidente, quello che fa l'altro, però mi sembra che dare importanza a quello che succede con la gente comune quando viene violentata nei suoi diritti. È una cosa molto importante noi ne abbiamo dato conto in questo momento sono le 19.52 minuti quasi 53 risiedete ad ascoltare cooperativa perché fra poco dal brasile ci spostiamo al messico da salvador de bahia a chiapas fra poco torniamo sempre sulle frequenze di radio cooperativa
1: De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu
0: siete sempre all'ascolto di Latin Americano la puntata numero 678 e come anticipavo all'inizio di questa trasmissione uno degli argomenti di cui si è parlato in America Latina è la questione dei migranti in Messico quelli che arrivano negli Stati Uniti molto si è parlato su questo rapporto fra Andrés Manuel López Obrador e Donald Trump se tu mi fai passare i migranti io non ti lascio passare le merci o farò più difficile il suo ingresso e si è parlato molto di economia. Però cosa succede con la gente? Cosa succede con questi immigranti? E questa è la domanda che ci siamo fatti. Ed è per questo che ci siamo collegati pochi minuti prima di iniziare questa trasmissione con Fabio del Collettivo Nodo Solidale, perché Fabio abita da 13 anni a Chiapas e io le chiedevo su come si vive in Chiapas la situazione dei migranti che arrivano dal Guatemala e così Fabio ci rispondeva. Saluto
2: a tutte e tutti e tutti, sono nella zona sud, nella frontiera sud del Messico, in Chiapas, e una, zona, una zona di contrabbando, una zona di flussi di migranti, una zona di passaggio come tutte le zone di frontiera e ovviamente una situazione che che negli ultimi anni è diventata sempre più caratteristica di una zona di flussi migratori con, con molta gente di massa e, e che noi viviamo costantemente nella quotidianità, vediamo eh, fratelli e sorelle migranti passare, vengono quasi tutti quelli del Centro America, Honduras, Salvador, eh, da Panama, eh, che raggiungono, diciamo, che sognano di raggiungere gli Stati Uniti e, e scontrandosi con un primo muro, con la prima realtà e, re, realmente ostile e, in relazione ai migranti qua. E, questa zona è sempre stata così, è sempre stata una zona dove e, è, è molto frequente e, avere a che fare con giovani e anche meno giovani e, centroamericani che, cercano, appunto, che entrano in Chiapas e dalla costa o dalla selva la maggioranza dei casi è gente che viene qui, qui giunge senza pogliero senza intermediari e di solito è in messico dove contrattano qualcuno che possa poi fargli raggiungere la frontiera degli stati uniti e passarla là quindi in realtà gente che in qualche modo autonomamente giunge gente che è padrona del proprio destino anche se è un destino forzato dalle condizioni di povertà e o di dittatura economica nei paesi di origine e quindi ecco ripetiamo eh, la vita qua nella frontiera sud è una vita ehm, in costante relazione con i migranti anche se ovviamente i migranti entrano, passano e se ne vanno e la vita qua scorre normale per tutti e tutti noi, diciamo normale, tra virgolette, no? e con un lavoro, con le occupazioni di tutto il giorno. Insomma, di solito il migrante non interfiere nella vita del, del cittadino, della cittadina qualunque nel sud del Messico. Quello che è cambiato ultimamente è diciamo, l'abbondanza dei flussi migratori, nel senso che sempre più persone eh, vengono qua, passano per qua. Prima diciamo, era la rotta sicura perché a Riaga, eh, eh, a pochi chilometri da dove viviamo, eh, partivano i treni, i treni merce che arrivavano fino al nord e su cui i migranti eh, sostavano sul tetto, o oh, si aggrappavano. Eh, la bestia, quella conosciuta come la bestia, il treno. Però adesso i treni parta, passano sempre meno e l'altra cosa che ha cambiato, appunto, dicevo, a parte l'aumento dei flussi migratori, è eh, eh, la creazione di queste carovane dei migranti che continuano a essere carovane di migranti, dei soggetti autonomi che autonomamente decidono, si riuniscono e decidono di affrontare il viaggio in massa perché il viaggio attraverso il Messico fino alla frontiera degli Stati Uniti è veramente difficilissimo. È in mano non solo alle minacce de, de, della Border Patrol locale, cioè de, dell'Istituto di Migrazione, ma anche e soprattutto dei narco. La criminalità organizzata fa del corpo dei migranti un bottino da gestire, sequestrare, torturare, usare come mano eh, d'opera economica o come corpo da violentare nel caso delle donne e soprattutto come una merce di scambio. Li sequestrano, chiedono i soldi alle famiglie o li usano eh, per fare affari con la stessa polizia della migrazione. È un viaggio terribile. Penso che molti già lo conoscono, è lo specchio del viaggio che bisogna fare in Africa per raggiungere il Mediterraneo. E il Messico è praticamente il Mediterraneo. Se il Mediterraneo potrebbe essere il deserto di Sonora, quello che viene prima del Mediterraneo è tutto quello che succede appunto in Chiapas, Veracruz, Oaxaca e nelle parti di territorio in mano ai Zetas e altri gruppi di Narcos che tormentano la vita dei migranti. La possibilità di rompere la frontiera e attraversare il paese sfilando in migliaia permette di autoproteggersi. E quindi è diciamo, stata un'idea geniale che ha riunito. Non, non sappiamo se i flussi sono aumentati, però adesso i migranti sono visibili e sono eh, anche politicamente visibili.
1: Ora,
2: Tutto questo fino adesso era stato gestito abbastanza con una mano, diciamo non con la mano dura dalle autorità messicane in qualche modo e aveva generato anche relazioni differenti nella popolazione da un lato ci sta tutta quella parte eh, delle organizzazioni cattoliche organizzazioni di base, organizzazioni sociali che tendono la mano al migrante e la gente per strada organizza, organizza grandi fasciolate, <ride> e momenti di distribuzione d'acqua e centri di rifugio improvvisati e in parte anche l'autorità hanno creato dei centri di rifugio più istituzionali, in realtà pensati per schedare i migranti, ma comunque usati dagli stessi. E questo che è successo?